0: In der heutigen Folge Mutter und Sohn im Familienunternehmen spreche ich mit Katrin Engelhardt. Und Katrin Engelhardt ist Inhaberin und Geschäftsführerin des Filialunternehmens Reformhaus Engelhardt in und um Hamburg. Und Frau Engelhardt ist davon überzeugt, dass gute Gespräche das A und O für den Erfolg der Unternehmerfamilie und das Unternehmen sind. Mein Name ist Susanne Dahnke. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Carola Jungwirth begleiten wir Sie dabei, Ihre Familie und Ihr Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen und dabei den Familienfrieden zu bewahren. Herzlich willkommen, liebe Frau Engelhardt, zu unserem Podcast, der ja bekanntlich den Untertitel trägt, Familienfrieden trotz Familienunternehmen. Und da falle ich auch bei Ihnen wieder direkt mit der Tür ins Haus. Was hat Sie dazu motiviert? hier bei unserem Podcast mitzumachen, liebe Frau Engelhardt?
1: Ja, für mich ist das harmonische Zusammenarbeiten und der Familienfrieden ähm, sehr wichtig. Ich kann sonst abends nicht in den Schlaf finden, wenn es irgendwie ähm, ja, Unstimmigkeiten gibt, an denen ich einfach weiter nage. Und ähm, ja, deswegen ist mir das wichtig, weil ich glaube auch, dass die Arbeitskraft und die, die ähm, die muss einfach frei sein, sonst, äh, sonst kann, man, kann man nicht arbeiten. Deswegen mhm. ist das die Grundlage für mich, für ein funktionierendes mhm. Unternehmen.
0: Mhm. Ja, davon bin ich auch überzeugt. Und leider erlebt man ja oft auch das Gegenteil.
1: Aber damit unsere Hörer
0: verstehen, wovon sie eigentlich sprechen, wünsche ich mir, dass sie sich einmal vorstellen: Wer sind sie? Was ist ihr Unternehmen? Wer von der Familie gehört eigentlich dazu?
1: Ja, das Reformhaus Engelhardt gibt es im nächsten Jahr 35 Jahre. Und wir haben 35 Filialen in Hamburg und Schleswig-Holstein und eins in Niedersachsen. Mhm. Wir haben ungefähr 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mhm. Und ja, im Schnitt könnte man also sagen, wir haben pro Eröffnung eine Filiale pro Jahr eröffnet. Mhm. Pro Jahr, genau. Und. Mein ähm, erster Mann hat das Unternehmen gegründet, der war erst Grafikdesigner und hat sich dann ähm, nach vier Jahren Praktikum in einem Reformhaus mit seinem ähm, Geschäft selbst, selbstständig gemacht in Bergedorf. Und dort habe ich als Aushilfe im vegetarischen Imbiss äh, mit angefangen und dann haben wir uns verliebt und haben ähm, dann weitere Geschäfte eröffnet und auch zwei Kinder bekommen. Und ähm, mein Mann ist verstorben, äh, 2001 und ja, dann musste ich das Unternehmen alleine führen und mein, meine Söhne waren damals 6 und 8 und jetzt sind sie 28 und äh, 27 und mein Sohn Franz ist jetzt auch im Unternehmen und ähm, ja, mein äh, Mann, jetziger Mann Sven Bürgel ist auch seit äh, seit ähm, 20 Jahren mit im Unternehmen für den Bereich ähm, Redaktion und Pressearbeit. Mhm. Und auch meine Stieftochter ist äh, in der Mediengestalterin bei uns mhm. und lernt. Okay,
0: das ist also Familienunternehmen, Unternehmerfamilie sogar mit Patchwork zusammenhängen. Patchwork.
1: Ja. Genau. <lacht> wow. Und
0: kann man sagen, dass Sie in den letzten 20 Jahren eigentlich das Unternehmen zu dem gemacht haben, was es jetzt ist?
1: Ja, also der, den Grundstein hat mein Mann schon gelegt mit dem Anspruch, wie er das Reformhaus ähm, präsentieren möchte, dass er das raus aus dieser ähm, komischen Ecke haben möchte, dass er Krankheit ausstrahlt. Und ja, und dann hat es sich eigentlich, ähm, also ähm, habe hab ich natürlich dazu beigetragen, aber auch ganz viele Mitarbeitern, äh, Mitarbeitenden, dass, ähm, dass es sich so entwickelt. Das war auch eine eine organische Entwicklung. Wir wollten gar nicht immer unbedingt expandieren, aber es hat sich dann immer, ja, es hat sich irgendwas angeboten und dann haben wir das gemacht und sind gewachsen. Einmal Mitarbeiterstamm, was eigentlich das Wichtigste ist, denn also ohne Mitarbeiter kann man auch keine Filialen, kein Filialwachstum erreichen, weil man sonst irgendwann einen Punkt kommt, wo es ja alles durcheinander geht, weil man keine kompetenten Mitarbeiterinnen hat. Ja, aber ich denke, das ist so ja, eine, 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 ein Teamwork mhm. gewesen, diese Entwicklung des Geschäftes. Mhm.
0: Und ich höre daraus, dass Sie Ihre Mitarbeiter dementsprechend sehr wertschätzen, weil Sie allein hätten das nicht geschafft, so sage ich das mal. Ähm, das heißt, ich vermute auch, dass es ja eine ganz besondere Art ist, dann so ein Unternehmen zu führen, also auch mit einem besonderen Führungsstil. Was können Sie uns und unseren Hörern dazu sagen?
1: Also meine Fähigkeit ist eigentlich das Potenzial bei Menschen zu erkennen oder sie zu fördern und zu fordern, sodass ähm, dass man aus vielen Mitarbeitenden, die eigentlich noch gar nicht wussten, was sie alles können, ähm, äh, ja, viel Selbstvertrauen und, und ähm, Weiterentwicklung entsteht. Mhm. Und ähm, das ist meine äh, Fähigkeit und die, das, die äh, und auch vielleicht die etwas, ähm, ja, die, die nicht so stark hierarchische Führung, sondern eher das ähm, ja, das ja eine kreative Führung mit Impulsen und vielleicht einem ja kreativen Motor, mhm. ja, äh, den ich immer anschmeiße. Mhm.
0: <lacht> Interessant. Und klingt in meinen Ohren sehr nach einem weiblichen Führungsstil. Sie sind ja nun auch eine Frau. Ich würde da gerne noch ein bisschen mehr darüber erfahren, zum Beispiel auch, wie gehen Sie mit schwierigen Situationen um, mit Konflikten zum Beispiel, in denen Sie selber, in die Sie selber involviert sind, aber auch zwischen den Mitarbeitenden. Wie machen Sie das so?
1: Ja, also wir geben einmal den Mitarbeitenden den Raum, äh, auch diese Konflikte zu lösen, dass es nicht im Alltag so stressig ist, dass man ähm, gar nicht dazu kommt, sich, äh, sich zu unterhalten oder Missstimmungen zu klären. Mhm. Wir setzen unsere Idealbetreuerinnen ein, die dann ähm, als äh, Media, zur Mediation bei Konflikten und ähm, wenn das alles nicht, nicht hilft, also äh, ich kläre natürlich auch manchmal äh, ähm, Auseinandersetzungen, dann schalten wir auch oft einen externen Coach ein für äh, ja. und das hat sich bis jetzt immer gut bewährt, also selbst schwere Fälle, wo wir selbst schon dachten, das kriegt man irgendwie nicht hin, dass sich zwei vertragen haben wir dann doch, vielleicht jetzt nicht auf beste Freundin, aber schon, dass der Arbeitsalltag absolviert werden kann, mhm. auf dieses Niveau bekommen. Mhm. Also das heißt, dieses kommunikative,
0: wertschätzende Miteinander, das macht Ihren Führungsstil da? scheinbar ganz genau aus. Und das finde ich aber super spannend jetzt, weil nun stehen Sie ja nicht nur vor der Herausforderung, so langsam Stück für Stück die Unternehmensnachfolge zu planen, so irgendwann in zehn Jahren, sondern ähm, in diesem Fall das auch an einen Mann, nämlich Ihren ältesten Sohn Franz zu übergeben. Das würde ich, da würde ich gerne ein bisschen mehr darüber erfahren. Wie sind da so Ihre, Ihre
1: Vorhaben? Ja, also so wie es bei mir selbst war, war das ja auch eine organische Entwicklung und deswegen ähm, halte ich da auch in, 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 bei der Nachfolge sehr viel davon, dass nicht eben irgendwie ein Punkt kommt, wo es plötzlich dann so ist, sondern ähm, ja eher langsam und, und mehrere Momente, wo, wo ähm, mein Sohn äh, jetzt äh, mit in die Geschäftsführung eingetreten ist und wir sind aber äh, drei, zwei Geschäftsführerinnen und er als Geschäftsführer dazu gekommen und das Unternehmen hat jetzt eine Größe, wo auch ein Geschäftsführer das nicht mehr alleine machen kann, weil so viele Bereiche im Auge behalten werden müssen, EDV, Einkauf, sodass ähm, nicht wie ich damals bei drei Geschäften alles im Blick haben musste, aber dafür weniger. Und so kann sich eben auch äh, Franz ein bisschen aussuchen, wo sein, wo sein Interesse liegt und was er gut kann. Und dadurch ist er, nicht, ist er nicht, überfordert oder kommt gleich in eine überforderte Situation, weil er im Einkauf sich zu Hause fühlt. Und da habe ich auch nie meine, da war nie mein Bereich, sondern immer bei den Mitarbeitern. Und da kann ich ihm auch gar nicht reinreden, weil ich mich da nicht so auskenne wie er. Ich kann bei Verhandlungen mithelfen. Äh, aus alten psychologischen Gewiebtheiten äh, in Jahresgesprächen. Mhm. Aber ähm, ich kann in, 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 im Thema gar nicht helfen. Und dadurch gibt es nicht so direkte Überschneidung, dass er jetzt etwas machen muss, was ich schon immer vorher so gemacht habe. Mhm. Das ist okay. natürlich auch eine gute, große, ja. große Hilfe.
0: Ja, okay. Also das heißt, Franz ist Geschäftsführer mit Einkaufsverantwortung. Also er leitet den Einkauf und hat genau. da... Vier, fünf Mitarbeiterinnen unter sich, habe ich verstanden. Sieben, ja. Sieben, okay. Und vorher habe ich weiß ich ja von Franz, dass er einige Zeit im Unternehmen im Einkauf gearbeitet hat, drei Jahre. Und wie war das da für Sie, Frau Engelhardt, war er da für Sie und für alle anderen Mitarbeitenden eigentlich ein ganz normaler Angestellter? Oder hat er auch in der Zeit schon irgendwie eine besondere Rolle gespielt oder gehabt? Um,
1: ja, das war, haben wir uns auch gefragt, wie wir das irgendwie für uns, also nicht nur für mich, für ihn, sondern auch für andere Mitarbeiter in, ja, so in, in Worte fassen, was er dann, dann eigentlich ist. Wir haben dann eine Stellenbeschreibung Einkauf, Distribution, Nachfolger, Nachfolger geschaffen. Das war mhm. praktisch in der Stellenbeschreibung ähnlich wie die Kollegen und die, die Arbeit, die er ja auch gemacht hat. Aber es kamen noch ein paar zusätzliche Aufgaben dazu, wie ähm, Repräsentation ähm, und äh, Teilnahme an ähm, Verbundgruppentreffen, wo er so langsam reingewachsen ist. Und das war ganz gut, weil dadurch war nicht wirklich die, die ähm, hatte er schon eine andere Position als die Mitarbeiter in der gleichen Position, aber nicht unbedingt direkt vorgesetzt oder nicht, dass man da jetzt neidisch drauf wird oder so, sondern es war, war ganz gut, ähm, haben wir das so äh, durch diese Stellenbeschreibung mhm. mit den zusätzlichen Aufgaben ganz gut hingekriegt, dass da jeder weiß, woran er ist. Und mhm. Ich denke, oh, was ist das jetzt und ist der jetzt eigentlich doch mein Chef oder ist er eigentlich doch mein Kollege?
0: Genau, okay. Und wie war das für Sie so als Mutter und Chefin dieses Einkaufsmitarbeiters, bevor er Geschäftsführung wurde? Wie hat sich das für Sie gestaltet? War das anders als mit anderen Mitarbeitenden oder wie?
1: Ja, also er hatte ähm, ja auch noch eine Vorgesetzte, also die Einkaufsleiterin und ähm, mit der bin ich natürlich, also da habe haben wir uns sind wir übereingekommen, dass sie die, wenn es irgendwo Probleme gibt oder was sie Franz beibringen muss oder ähm, dass sie das mit ihm direkt klärt und ähm, jetzt und nicht bei mir petzt oder äh, so weil sonst kommt sie in eine komische Situation, weil er ja jetzt auch ihr Chef geworden ist. Also das <lacht> muss man alles bedenken. Ja. Ähm, aber dass man äh, dass wenn es doch irgendwelche, äh, grundlegenden Dinge gibt, wo sie denkt, das muss sie mit mir besprechen, dass wir uns darüber dann ausgetauscht haben. Und dann habe ich das nochmal mit Franz besprochen. Okay. Und,
0: und jetzt ist es so, dass Franz ja mit Ihnen auf einer Ebene steht. Er ist auch Geschäftsführer für diesen speziellen Bereich, neben den anderen Geschäftsführerinnen und wird jetzt in diese neue Aufgabe integriert. Ich habe auch wahrgenommen, dass es in der Mitarbeiterschaft sehr, sehr positiv aufgenommen worden ist, dass dieser Schritt jetzt gemacht wurde. Wie ist Ihnen das so gelungen? Worauf haben Sie da geachtet?
1: Ja, leider war es jetzt in der Pandemiezeit so, dass wir das nicht groß ähm, feiern konnten, äh, auch mit den Mitarbeitenden. Und ähm, Aber der, der Schritt ist, ist sehr gut angekommen, weil es ja auch einen Schritt äh, in Zukunft bedeutet. Mhm. Und ja, also es war auch für alle eigentlich ja selbstverständlich, es war nichts war nichts Neues, was man sich nicht gedacht hat. Also auch da wieder eine, eine organische Entwicklung. Mhm. Was, äh, ähm, es ist jetzt ja so, dass mein Sohn Geschäftsführer ist und ich auch noch eine andere Geschäftsführerin habe und ich bin aber eben auch noch Inhaberin. Also es ist ein ähm, es ist noch keine Beteiligung am Unternehmen. Mhm. sondern nur ein, ein Gehalt. Das heißt nur, aber es ist <lacht> es ist eben ein Gehalt und noch keine, keine Gewinnbeteiligung oder keinen kein Anteil am Unternehmen. Mhm. Und ähm, das wäre dann der nächste Schritt, den wir äh, gehen.
0: Mhm. Der ja ruhig noch so zehn Jahre dauern kann, habe ich verstanden. Ist das richtig?
1: Ja, der kann ruhig noch dauern, weil äh, mit einem Anteil am Unternehmen geht ja auch eine Haftung einher. Und das möchte ich halt natürlich auch so weit wie möglich trotzdem noch von meinem Sohn äh, fernhalten, weil mh, ja, die, die volle Haftung ist nochmal ein, ein, auch ein, äh, ein Gewicht, was auf den Schultern liegt mhm. und solange ich das tragen kann, äh, trage ich das gerne. Mhm.
0: Okay, so, jetzt finde ich super spannend, unser Motto oder unser, unsere Episode heißt Mutter und Sohn im Familienunternehmen und Sie haben ja eingangs, habe ich Sie schon zitiert und haben Sie ja auch gesagt, dass Ihnen Gespräche ganz besonders wichtig sind und ich habe Sie beide begleiten dürfen im Coaching, ja, aber ich habe Sie auch insgesamt als sehr kooperativ und zugewandt einander sozusagen kennengelernt. Wie ist das, wenn Sie zusammenkommen, Katrin und Franz Engelhardt? Was, ja, wie? Worum dreht sich da? Dreht sich da um, um Unternehmensstrategien ähm, oder geht es da um operative Sachen oder geht es da um familiäre Sachen? Wie muss man sich das so vorstellen? Wie machen Sie das so?
1: Ja, also ähm, vielleicht eher wie ein altes Ehepaar, was operativ, äh, ja, einen Einkauf oder etwas plant. Also wir haben wenig, ähm, also Zickigkeiten oder gar keine eigentlich, keine Zickigkeiten oder sowas, sondern es geht eigentlich immer um, um praktische Dinge, die wir besprechen müssen, dass man ähm, auch wenig Eingangs-Small-Talk, äh, ähm, also das geht immer ganz schnell, äh, wenn, man, wenn wir anrufen, schreiben, WhatsAppen, dass man äh, ja sehr, sehr schnell weiß, worum es geht und, und sich da auf einer Ebene verständigen kann. Mhm. Okay,
0: und trotzdem
1: sozusagen haben Sie sich entschlossen,
0: miteinander ein Coaching wahrzunehmen, bei dem ich Sie begleiten durfte. Wofür war das dann speziell noch wichtig?
1: Ähm, ich glaube, dieser Abgleich von Erwartungen, wo, wo, man, wo jeder hat eigentlich ja doch im Kopf, wie es so weitergeht oder was wann passiert oder so, aber das, und das fühlt sich für einen selbst selbstverständlich an. Aber wenn man die nochmal übereinander legt, kann es sein, dass man gar keine Konflikte hat, aber trotzdem die Zukunft anders einschätzt und dass man das noch nochmal ähm, ja, übereinander legt und auch weiß, was dem anderen wichtig ist ähm, und das so konzentriert setzt, macht man sich ja ohne einen Coach dann doch nicht hin und das mhm. jetzt sagt, doch du noch mal und so. Also da ist einfach jemand ähm, Neutrales, der auch die richtigen Fragen stellt oder die auch die richtigen Fragen stellt, wichtig für mich und der das so begleitet.
0: Mhm. Schön. Und mh, ich habe mal den Blick auch auf Ihre zwei Rollen, die Sie hier haben. Sie sind ja die Inhaberin, Geschäftsführerin ähm, des Reformhaus Engelharz und ähm, Franz ist Geschäftsführer Einkauf. Das sind so die, die geschäftlichen Rollen. Und Sie sind gleichzeitig die Mutter dieses jungen Mannes. Und ich weiß aus anderen Unternehmerfamiliären Zusammenhängen, dass das nicht immer so einfach ist, das gut zu trennen. Können Sie uns darüber ein bisschen was erzählen, wie Sie das so erleben?
1: Ja, also das, das ist auch nicht einfach. Man muss sich da als Mutter manchmal beherrschen, dass man nicht irgendwie am Schal rückt vom Sohn oder <lacht> <lacht> Da, da, da muss man den ersten Reflex, den, den man vielleicht als Mutter auch nicht mehr machen sollte bei 28-Jährigen. Aber man kann ja aus seiner Rolle auch nicht immer raus. Ja, und ähm, ja, dass man ähm, nicht, ja, die Ebenen trotzdem ein bisschen trennt.
0: Ich habe ja auch zwei Söhne, die sind ähm, erwachsen. Und manchmal erwische ich mich dabei, dass ich sie irgendwie schützen möchte. Und wir arbeiten ja überhaupt nicht gemeinsam in einem Unternehmen. Und ich stelle mir das total schwer vor, wenn ich allein schon aus der Ferne diesen Impuls habe, oh, ich muss mein Kind schützen, wie ist das, wie ist das für sie? Das passiert ja sicherlich auch mal.
1: Ähm, ja, das war, also das da, damit hatte ich auch ein Problem, weil wir sind in einer Verbundgruppe, die aber auch eher männlich ähm, dominiert ist und wo ich manchmal ähm, meine Kämpfe führen muss und ähm, da hatte ich gedacht, wenn jetzt Franz dabei ist, wenn er das abkriegt, was ich abkriege, ähm, was mache ich denn dann? Äh, springe ich vor ihn und verteidige ihn äh, oder ähm, lasse ich ihn da sitzen? Also und ähm, das haben wir ja auch in einem Termin mit ihnen gut klären können, dass er gesagt hat, nein, auf gar keinen Fall möchte er verteidigt werden. Er möchte das selber, ähm, er möchte die Konflikte selber lösen und nur wenn er ähm, auf mich zukommt oder ähm, mit mir darüber spricht, dann ähm, dann muss ich oder kann ich mich einschalten. Das hat mhm. mich aber auch ganz entspannt, weil ich nicht dachte, ich muss oder ich, ich soll, was ich ja gar nicht soll. Mhm. Und ähm, das, das war, hat mir gut getan. Mhm. Und ihm glaube ich auch, dass er nicht Angst haben muss, dass ich plötzlich da irgendwie reingrätsche, sondern dass wir dann eine ganz klare Abmachung haben. Mhm.
0: Ja, danke für das Beispiel, Frau Engelhardt. Ich würde gerne noch mal einen anderen Blick werfen. Und zwar ist es so, wenn ich manchmal Vater und Sohn in so einer Konstellation erlebe, dann gibt es da sowas wie Konkurrenz zwischen denen. Und zwar kann man dann sehr wohl spüren, dass der Vater ganz stolz ist auf seinen Sohn, dass er die Sache gut macht. Und, aber gleichzeitig kommt es irgendwie vor, dass er ganz, ganz unbewusst dafür sorgt, dass sein Sohn nicht erfolgreicher wird als er selbst. Gibt es sowas zwischen Ihnen und Franz?
1: Also ähm, mein Gefühl ist es, ist es nicht. Aber das kann Franz vielleicht aus seiner Sicht besser äh, beurteilen, dass, ähm, dass, ich, also, dass man sozusagen so eine Art ähm, ja, künstlichen Druck von oben Ausübt, dass man nicht überflügelt werden kann. Aber dadurch, dass wir unsere Bereiche etwas ja, getrennt haben und ich in seinem Bereich gar nicht arbeite, kann er sich da eigentlich auch frei entfalten. Und wir haben diesen Konkurrenzdruck da, dadurch nicht. Mhm. Und, aber es könnte, könnte durchaus sein, wenn man wirklich genau das Gleiche machen würde, ja. dass das auch bei Mutter und Sohn da ist. Das muss nicht nur bei Vater und, und
0: ja. Sohn sein. Ja. Und was ich auch wahrnehme, ist, dass sie beide ja aus verschiedenen Generationen kommen, aber einen ganz ähnlichen Führungsstil haben.
1: Ja, also vielleicht liegt es eben daran, ähm, an der, ja, dass, dass Konflikte eben nicht unbedingt geschwält ähm, ja, haben oder nie was Unausgesprochenes in der Familie rumgeschwält hat, sondern dass wir immer sehr offen alles angesprochen haben. Vielleicht hat die Kinder manchmal auch genervt, wenn man alles offen anspricht, aber ähm, ja, dadurch gibt es keine unterschwelligen Familien, äh, äh, Dramen, die noch die mitschwingen. Mhm. Und deswegen ist wahrscheinlich auch der, aber er ist auch vom Typ, äh, ist er so, das kann man manchmal gar nicht ja, beeinflussen, dass es auch genetisch oder charakterlich bedingt, mhm. ob jemand, ähm, ja, mh, er, er führt gerne, aber er hat keinen autoritären Führungsstil und eben ein sehr, also er braucht auch die Harmonie mit, mit den Kollegen mhm. und den Mitarbeitern und ist einfach per se ein sympathischer Mensch. das mhm. äh,
0: ja, sehr wohl, das kann ich bestätigen, so wie Sie, liebe Frau Engelhardt. Ja. Okay, herzlichen Dank. Das war jetzt ein schönes Gespräch, aus dem so wunderbar deutlich gewesen ist, ja, was es eigentlich heißt, gute Gespräche zwischen den Generationen zu führen und wie sich das dann auch direkt und unmittelbar auf das Unternehmen und die Zusammenarbeit dort auswirken kann. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Und auch danke dafür, dass ich Sie in manchen Gesprächen im Coaching ähm, begleiten darf. Ja, bedanke ich mich auch ganz herzlich. Hm. Kommen wir nun zu unserem Inspirationsimpuls für heute. Was haben Sie denn, liebe Frau Engelhardt, unseren Hörern und Hörerinnen, für die Zeit bis zur nächsten Episode mitgebracht?
1: Ja, also ähm, da ich nicht nur mit meinem Sohn zusammenarbeite, sondern auch räumlich noch in der Nähe wohne, ist das wie mit manchen Nachbarn, dass man dann manchmal das Private aus den Augen verliert. Und man denkt, man sieht sich ja immer. Und mein Inspirationsimpuls ist, dass man sich auch private Treffen vornimmt, ob man zusammen Glühwein trinkt oder Essen geht oder was Gemeinsames unternimmt oder eine Fahrradtour zusammen plant, wie man das ja auch sonst mit vielleicht als Teamveranstaltung plant, dass man das nicht aus den Augen verlieren darf und sich da auch schöne Termine, die wieder nur Familie sind, vornimmt.
0: Sehr schön. Herzlichen Dank, liebe Frau Engelhardt. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
1: Ihnen auch, Danke. danke. Wenn Ihnen diese
0: Themen bekannt vorkommen und Sie sich mehr Informationen zum Thema Familienfrieden trotz Familienunternehmen wünschen, dann besuchen Sie unsere Website familybusinesstime.de. Dort können Sie sich direkt zu unserem kostenfreien monatlichen Meetup das Unternehmen, die Familie und ich anmelden. Darin erfahren Sie, warum welche Stolpersteine in Familienunternehmen und Unternehmerfamilien auftreten und wie man diese lösen kann. Wir freuen uns auf Sie.